0: Come on. 53, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir haben uns eine längere Winterpause gegönnt und freuen uns nun auf ein aufregendes und hoffentlich erfolgreiches Jahr mit Dynamo. Bisher leider erfolglos. War das vergangene Jahr mit einem Sieg kurz vor Heiligabend in Duisburg halbwegs versöhnlich zu Ende gegangen, lösten die Testspiele ob ihrer weitestgehenden Trollosigkeit auf Dynamo-Seite wenig Zuversicht aus. Die beiden ersten Spiele des Jahres waren ein klarer Fehlstart, der viele Fans zu drastischen Unmutsbekundungen animierte. Dem Trainer wird immer weniger zugetraut, die Mannschaft zeigte desolate Darbietungen zuhauf, gepaart mit wenigen Lichtblicken. Die Teams vom Tabellenende konnten gut punkten und das Punktekonto der SGD bietet noch einen beruhigenden Vorsprung. Die Betonung liegt hierbei offen noch. Die nächsten Spiele werden mit dieser Form nicht leicht erfolgreich zu bestreiten sein. Wir wollen natürlich nicht alles ganz schwarz malen. Ein paar Siege werden sicher noch errungen und damit der Klassenerhalt gelingen. All dies und mehr jetzt in der 91. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 30. Januar, Mittwoch 20.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld. Das war also der erste Spieltag des neuen Jahres. Zwischen Vorfreude und Spannung schwankte die Gefühlslage der allermeisten Fans vor der Partie. Negativ wurde hingegen die intime Kenntnis des Dynamo-Kaders durch den gegnerischen Trainer gewertet. Als eine der kuriosen Geschichten, die nur der Fußball schreibt, kehrte der ehemalige Cheftrainer Uwe Neuhaus mit seinem überaus beliebten Co-Trainer Peter Nemet an ihre alte Wirkungsstätte zurück, nun als Trainer des Gegners, gegen die sie damals ihr letztes Pflichtspiel für Dynamo verloren hatten. Gegen Bielefeld hatte Dynamo in der zweiten Liga und im Pokal noch nie zu Hause gewinnen können. Die Dresdner Aufstellung von Mike Walbrokes sorgte für manche Überraschung. Das Heimspieldebüt von Osman Attilgan war die größte. Dieser begann furios und erzielte nach einem schönen Pass von Jannis Nikolaou den Führungstreffer. Dazu beglückwünschen wir ihn hier und sagen, weiter so. Einige Minuten später wurde Moussa Kone im Strafraum gefault und es gab einen Elfmeter. Den versenkte Brian Hammerlein den Souverän und niemand im weiten Rund stellte ernsthaft die Frage, welche Mannschaft das Spiel gewinnen würde. Um diese Frage anders zu bewerten, tat sich dann erneut Brian Hammerlein hervor. In einem Klärungsversuch schoss er barischartig an und der boxierte den Ball unfreiwillig ins eigene Tor. Was für ein Scheißding. Sehr bedrängt war er nicht und jede andere Lösungsvariante wäre besser gewesen als die, die er wählte. Noch konnten wir nicht ahnen, wie symptomatisch dieses unglückliche Zusammenspiel für den weiteren Verlauf der Begegnung werden sollte, denn zunächst stellte Moussa den alten Abstand wieder her. Mit dem komfortablen 3 zu 1 ging es in die Pause. Danach reagierte leider nur eine Mannschaft und es war nicht unsere. neu Uwe Neuhaus stellte um, der Spielfluss von Dynamo war dahin. Da wurde Fehlpass an Fehlpass gereiht, es klappte nichts mehr, die Abwehr wurde ihrem Namen nicht im Ansatz gerecht und Bielefeld konnte noch drei Tore erzielen. Noch schlimmer kam es für Marco Hartmann, der mit Rot vom Platz geschickt wurde. Dynamo war bemüht, aber es sah aus, als ob sich die Spieler am Nachmittag das erste Mal gesehen hätten. Unzählige Bälle ins Nichts, ein Zusammenprall von Attilgan und Kone und hintenrum wurde Bielefeld so gut wie alles zugelassen. Sobald die mit dem Ball in die Dresdner Hälfte kamen, war Alarm. Als besonders perfide darf dabei eingeschätzt werden, dass Bielefeld ausgerechnet mit langen Bällen nach vorn zum Erfolg kam, eine Taktik, die Uwe Neuhaus in seiner Zeit in Dresden stets vermieden hatte. Das traurige Fazit. Gegen den Ex-Trainer das erste Heimspiel des Jahres verloren, der Kapitän für ein Spiel gesperrt, und das Verhältnis zwischen Anhängerschaft und Mannschaft ist so frostig wie die Temperaturen in Mogenröte-Rautenkranz. Beschissener kann ein Spiel nicht ausgehen. Über die vier erzielten Tore und deren falsche Aufteilung gab es obendrein noch den Spott neutraler Beobachter. Leider ist die Aufteilung der spielerischen Leistung in zwei Halbzeiten, von denen die zweite einen starken Abfall darstellt, nun fast schon erwartbar und dürfte jedem Gegner Optimismus schenken. Von einer Heimdominanz ist weit und breit keine Spur. Die zweite Halbzeit dieses Spiels stellte jedoch eine Horrorshow dar, die sich nicht nur nicht die Fans erklären konnten, sondern auch bei den Spielern und dem Cheftrainer Mike Walpurgis nur große Fragezeichen hervorriefen. 20. Spieltag, 2. Februar, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Heidenheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Bei eisigen Temperaturen ging es am frühen Morgen ins weit entfernte Heidenheim, die in dieser Saison bisher überraschend stark auftraten. Neu ist auch, dass die dortige Fanszene, die einen eher, nun ja, langweiligen Ruf genießt, seit einiger Zeit massive Probleme mit ihrer Polizei hat. Ausgangspunkt war im vergangenen Mai Pyro und Kaiserslautern, die zusammen mit einigen weiteren sogenannten Vorkommnissen mittlerweile zu einer eigenen Polizeiermittlungstruppe und dem massenhaften Festsetzen der Heidenheim-Fans nach deren letztem Heimspiel führte. Ungewohnte Aufregung im Ländle, ihr Verein und Fanprojekt protestierten massiv. Folgerichtig hing ein großes Banner in ihrem Block, mit dem gegen die Polizeischikanen protestiert wurde. Das Spiel gegen Dynamo war trotz des schlechten Rufs unserer Fans ein sogenanntes Grünspiel. Es wurde gutes Bier ausgeschenkt, dessen Auswirkungen leider bei einigen zu Totalausfällen führten. Zuvor musste allerdings die schon in den letzten Jahren kritisierte übergriffige Einlasskontrolle überstanden werden. Ein Abtasten der Fans wird hier recht heftig als Durchkneten aller Körperregionen gehandhabt. Pfui. Dass es gegen eine gut eingespielte und derzeit stark auftretende Mannschaft nicht leicht werden würde, war klar. Die Verwertung der Chancen ließ wieder zu wünschen übrig. Der Führungstreffer der Heidenheimer gelang zu leicht. Positiv war, dass diesmal die zweite Halbzeit keinen Absacker darstellte, Allein, es wurde wieder verloren, der Fehlstart ins neue Jahr damit besiegelt. Anders als zu Hause waren die Dynamo-Fans engagiert im Support, hilfreich war sicher die flache Bauweise des kleinen Einrangstadions, dessen Dach der Prachialität des Gesanges half. Beifall für die Mannschaft gab es keinen, sondern stattdessen eine Ansage mit Megafon, nachdem sich der Großteil der Mannschaft dem Zaun doch noch genähert hatte. Vor dem Gästesitzblock stellte sich Sören Gonter noch einigen Minuten den Unmutsbekundungen der Dynamo-Fans. Ob das hilft, wir haben Zweifel, steht doch als nächstes die Fahrt zum derzeitigen Tabellenführer an. Nach dem DFB-Pokal aus für die Bayern-Besieger Leverkusen in Heidenheim, sozusagen dem Dynamo-Besieger, steht die Niederlage gleich in einem anderen Licht da und die Fahrt nach Hamburg ebenso. Unendlich sind die Weiten des Universums der Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Erstmalig wird in den Winterferien zwischen dem 19. und 22. Februar eine Schnuppewoche für Kampfsport angeboten. Dabei gibt es Angebote für Jugendliche unter und über 16 Jahren sowie speziell zur Selbstverteidigung für Frauen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Übungseinheiten werden jeweils zwei Stunden dauern. Sport und Bewegung sollen im Vordergrund stehen und den Teilnehmern werden die Grundlagen des Boxsports sowie Selbstverteidigungstechniken näher gebracht. Die Kurse sind kostenfrei, eine Voranmeldung per E-Mail an spurtskanone.ud-stand.de ist erforderlich. Wer sich für die Kurse interessiert, kann die Details auf k Dynamo auf Facebook nachlesen. Wir sagen sputzfrei. Wer sportlich nicht zu einer Karriere bei Dynamo in der Lage war, aber eine kaufmännische Ausbildung, möglichst Erfahrung und vor allem viel Herzblut für den Verein hat, kann sich auf derzeit zwei ausgeschriebene Stellen bewerben. Noch bis morgen kann man sich für die Position als Assistent, Assistentin des kaufmännischen Geschäftsführers empfehlen. Bis zum 15. Februar können Bewerbungen für eine Stelle als kaufmännischer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des technischen Leiters in der Abteilung Infrastruktur abgegeben werden. Die Details findet ihr auf der Seite von Dynamo Dresden. <Musik> Voraussichtlich Ende Februar wird die zweite Auflage des monumentalen UD-Bildbandes mit dem schönen Titel "Sogenannte Fans« verfügbar sein. Die erste Auflage war quasi sofort ausverkauft. Vom Erfolg waren die Macher selbst überwältigt, wie wir im Interview in der Welle-Episode Nummer 90 erfahren haben. Für diesmal wird versprochen, dass das Werk sowohl online, bei Heimspielen im Stadion und auch im Planet 44 erhältlich sein wird. Wir können das Buch nur empfehlen, Also kauft, kauft, kauft. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Während der Winterpause wurde wohl am meisten über die Nummer 1, Markus Schubert, spekuliert. Hier hatte sich der Verein eine Vertragsverlängerung gewünscht, die jedoch nicht vermeldet werden konnte. Während Markus Schubert also zum Glück noch da ist, wurde dann kurz vorm Schließen des diesjährigen Wintertransferfensters vermeldet. Philipp Heise wechselt ab sofort zu Norwich City. In seinem ersten halben Jahr hatte er den Dynamo-Fans viel Freude gemacht. Später stagnierte er und seine lange bekannten Wechselwünsche zu einem englischen Verein brachten ihm keine Bonuspunkte. Zum Saisonende wird Erik Berko Dynamo verlassen, und zwar in Richtung Darmstadt. Einen kleineren Platz in den Dynamo-Geschichtsbüchern wird sein Tor auswärts gegen Kaiserslautern finden, das den ersten Sieg Dynamos auf dem Betzenberg markierte. Bis zum Ende der Saison wurde Sascha Hova zum FC Wacker Innsbruck verliehen, um Spielpraxis zu bekommen, die er hier zurzeit nicht erhalten hätte. Als Zugang für die Defensive kann Janis Bonic vermeldet werden, der auf Leihbasis bis zum Ende der Saison von Borussia Dortmund nach Dresden kommt. Zuletzt spielte er dort für die Reservemannschaft von Dortmund in der Regionalliga West und wurde nun als Ergänzungsspieler geholt. Wir sagen herzlich willkommen. Verbrechen und Strafe In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen verhängt gegen die SGD. Mal wieder ist eine Strafzahlung an den DFB zu vermelden. Diesmal werden 6.000 Euro für das Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse und eine Spielunterbrechung von zwei Minuten beim Spiel in Köln fällig. Damals hatte die Polizei Köln am Vortag des Spiels mit Verweisen auf den Marsch der football Dynamo Dresden in Karlsruhe, wo die Dynamo-Fans angeblich mit einem Panzer aufgekreuzt wären, den unbedingt notwendigen Einsatz des SEK angekündigt. Im Umfeld des Stadions gab es damals nichts als Regen und die an- und abreisenden Fans. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde ein Banner auf dem Oberrang entrollt, das schön umhüllt von sehr viel Rauch konstatierte mit Panzer und dem SEK gegen die ganze ossi Und die Moral von der Geschichte, Bullen schützen vor Pyro nicht. Eine damals sehr stimmige Aktion, sodass uns diesmal die Höhe der Strafe ziemlich egal ist. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatliche Repression. Nachdem im letzten Juni in Bayern das dortige neue Polizeiaufgabengesetz, kurz PRG, verabschiedet wurde, gab es zahlreiche Proteste, die jedoch wenig erfolgreich waren. Auch in den meisten anderen Bundesländern wurden ähnliche Gesetze verabschiedet oder befinden sich in der Planung. Durch die neuen Polizeigesetze erhält die Polizei eine Reihe weitreichender Möglichkeiten, die über ihren bisherigen Aufgabenbereich weit hinausgehen und oft so schwammig formuliert sind, dass sie fast ausnahmslos alle Bürger betreffen. Eine der größten Gruppen, die andauernd gegen die neuen Polizeigesetze protestieren, waren und sind die Fußballfans. Aber Fußballfans sind zuverlässig jede Woche in allen Bundesländern unterwegs und damit genauso zuverlässig mit der Polizei und ihren Maßnahmen konfrontiert. Die Anwältin Waltraud Verleih beschreibt dies treffend so: Zitat. Fußballfans eignen sich gut als Testfeld für Gefahrenabwehrmaßnahmen, weil dieser Personenkreis wöchentlich uneingeschränkt für polizeiliche Maßnahmen zur Verfügung steht. Zitat Ende. Verstärkt seit dem Beginn dieser Saison protestierten auch die Dynamo-Fans und machten immer wieder auf die hierzulande in Sachsen geplanten Polizeigesetze aufmerksam, sei es mit großen Bannern über der großen UD-Zaunfahne, sei es mit Flugblättern oder Plakataktionen. Ende Januar nahmen dann mehrere hundert Dynamo-Fans an einer Demonstration in Dresden teil, weshalb wir an dieser Stelle über diese sportferne Veranstaltung berichten wollen. Für die Dynamos gab es einen Treffpunkt in der Nähe des Hauptbahnhofes, von wo aus es geschlossen zum Treffpunkt der Demo ging. Dutsch diesen weitere Fans sowie eine größere Gruppe der Freunde vom FSV Zwickau hinzu. Im Vorfeld war darauf hingewiesen worden, dass auch Fans anderer Vereine teilnehmen würden. Erkennbar war ein Blog von Chemie Leipzig, der ein großes Transparenz zu ihrer 129-Freunde-Kampagne zeigten, mit dem sie auf die andauernde und erfolglose Überwachung durch diverse Behörden hinweisen wollten. Der Block der Dynamo-Fans setzte sich mit einigen Metern Abstand an das Ende des Demonstrationszuges und zeigte zwei verschiedene Frontbanner. Auf einem Stand, 30 Jahre Freiheit sind uns nicht genug, das damit auf die Wende 1989 hinwies, auf dem zweiten Stand schlicht gegen Polizeiwillkür. Die Veranstaltung dauerte deutlich länger als ein Fußballspiel und auch das Wetter war äußerst unangenehm. So mancher aus dem Fußballblock verabschiedete sich vorzeitig, der Großteil nahm bis zum Ende teil und brachte damit zum Ausdruck, wie kritisch die Gesetzesverschärfungen gerade auch in der Fußballszene gesehen werden. Hier wird ganz klar eine Teilhabe an demokratischen Aushandlungsprozessen deutlich, die Fußballfans oft abgesprochen wird. Noch sind die Neuerungen der sächsischen Polizeigesetze nicht verabschiedet, aber die ausgehandelten Eckpunkte der sächsischen Variante, die zwischen CDU und SPD ausgehandelt wurden, sind schockierend. So wird es nicht nur eine krasse Ausweitung der Videoüberwachung geben. Schon bei einem Verdacht kann die Überwachung der elektronischen Kommunikation stattfinden. Außerdem soll der rechtlich nicht geklärte Begriff des sogenannten Gefährdes eingeführt werden, der im Prinzip jeden Fußballfans, der sich auf Auswärtsfahrten begibt, meinen kann. Das SEK darf dann künftig Handgranaten und Maschinengewehre einsetzen. Leider wissen Fußballfans nur allzu gut, dass die Polizei, egal welche Abteilung, gegen sie gern ihr komplettes Arsenal auffährt und testet. Wir sind sicher, dass es zu weiteren Protesten auch von Dynamo-Fans kommen wird. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 21. Spieltag, 11. Februar, Montag, 20.30 Uhr, Hamburger SV gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Niemals dachten die Anhänger des HSV an Liga 2, abgesehen von ihren Albträumen. Nun kommt es nach langer Zeit zum Gastspiel der ruhmreichen Sportgemeinschaft in Hamburg. Selbst die Begegnung gegen die HSV-Reserve ist schon lange her. Die DFL hat mit der Terminierung zum Montagabend ihr Bestes getan. Eine beschissenere Zeit hätte es nicht geben können. Fuck you. Trotzdem werden viele Fans den Weg in die Hansestadt antreten. Für die meisten gilt die Partie als eines der Highlights der Saison. Zurzeit wird geschätzt, dass um die 8.000 Dynamo-Fans in Hamburg sein werden. Es haben sich Leute Karten gesichert, die schon lange nicht mehr auswärts waren, die anderen fahren sowieso. Einige prophezeien, dass dieses Spiel im Gedächtnis bleiben wird. Erwartungsgemäß rangiert der HSV in der Tabelle ganz oben. Ihr Etat ist nach wie vor Erstlinger würdig. In den letzten Spielen haben sich die Hamburger stabilisiert. Die Zuschauerzahlen sind dagegen rückläufig. Im letzten Heimspiel gab es den Minusrekrut der Saison, 20.000 Plätze blieben leer. Die langjährig führende Ultragruppe Poptown hat sich zur Winterpause aufgelöst. Gründe wurden dafür in deren Verlautbarung nicht genannt, interne Zwistigkeiten werden vermutet. Wir glauben jedoch, dass das schlicht und einfach die Angst vor der stimmlichen Dominanz von Dynamo auf den Rängen maßgeblich war. Berichten zufolge fällt die Auflösung von Poptown aber stimmungsmäßig bisher kaum auf. Spurtlich bleibt derzeit selbst den kühnsten Optimisten kaum mehr als zu hoffen, dass es keine allzu große Klatsche oder gar Köln reloadet wird. Das letzte Spiel verlor der HSV zwar ausgerechnet gegen Bielefeld, aber daraus eine ausgeglichene Ausgangslage für beide Mannschaften zu konstruieren, ist leider nicht möglich. Es wird also an den Fans sein, dieses Spiel unvergesslich zu gestalten. 22. Spieltag, 17. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SSV Jan Regensburg. Das nächste Heimspiel steht an und alles, was wir wollen, sind Punkte. Die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. So wurde nicht nur das Hinspiel in dieser Saison mit 0:2 mit Toren von Ayas Ausmann und Dario Dumitsch gewonnen. Auch die letzten sieben Pflichtspielpartien gegen Regensburg wurden nicht verloren. Die letzte Niederlage gegen den bayerischen Sport- und Schwimmverein gab es im April 2010. In der Tabelle stehen sie derzeit mit vier Punkten mehr einen Platz vor Dynamo, haben aber ihr letztes Spiel gegen Kiel verloren und als nächsten Gegner noch Bielefeld. Fraglich ist jedoch, ob das derzeit frustrierte Heimpublikum den Spielern hörenswert unter die Arme greifen wird. Wir hoffen natürlich auf einen Sieg Dynamo (lacht) Allee.